0: De la tarde, Europa relaja los requisitos ambientales de la política agraria comunitaria. Los ministros de Agricultura se han reunido en Bruselas. Quieren dar respuesta a las demandas del campo expresadas desde hace semanas en las calles con distintas movilizaciones. Proponen rebajar esas medidas que contempla la PAC y más avances.
1: La situación no puede seguir tal como está y que es necesario tomar medidas rápidamente.
0: En Canal Extremadura Radio... Última hora. Laura Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los ministros han reclamado mejor coordinación de los controles, la revisión de los reglamentos sobre planes estratégicos o la subida de ayudas de mínimis. Y mientras los ministros estaban reunidos, los agricultores han montado barricadas en Bruselas. Con menos enfrentamientos, también se han manifestado en Madrid para apoyar esas mejoras. Mañana, por cierto, en Extremadura anuncian si continúan las movilizaciones o se dan por satisfechos con los anuncios de hoy desde Bruselas. Saja, al menos, parece que mantiene la intención de continuar.
2: Hay que seguir manteniendo un poco la tensión, hay que dar también plazo ir para respirar, para dialogar, pero hasta que no se tomen medidas a nivel fundamentalmente nacional, eh, lógicamente. Y una petición, por favor, que el señor Planas no
1: intente ni el señor Sánchez no intente dirigir a los agricultores de ganaderos.
0: Un día más vamos a hablar del campo, como no, de sus movilizaciones, pero hay otros temas de interés de este lunes. Titulares, Juan María Murillo.
3: El Ministerio de Sanidad quiere acabar en esta legislatura con las guardias médicas de 24 horas en hospitales y centros de salud, una medida que debe ir acompañada de un aumento de profesionales, reclama el sindicato médico y que los usuarios del sistema sanitario aplauden.
0: No rinden lo mismo cuando uno trabaja 8 horas que cuando está a las 24 horas del día y si le pilla una urgencia y lleva desde las 8 de la mañana y le pilla la urgencia a las 2 de la mañana, pues no, no, no es lo mismo.
3: Puede ser beneficioso porque no esté en sus plenas capacidades, porque esté cansado y en entonces le tienen que sustituir, pero siempre sustituyéndole. Los ayuntamientos extremeños dispondrán este año de 49 millones de euros de fondos autonómicos para contratar a desempleados, la misma cantidad que en el Ejecutivo anterior. El PSOE critica... Los requisitos exigidos por la Junta y el Ejecutivo Regional defiende la flexibilidad de los criterios establecidos.
2: La Junta de Extremadura no ha hecho ningún acercamiento a los ayuntamientos para que supiesen efectivamente con qué recursos económicos y financieros contaban para poder desarrollar esta competencia. La
3: forma utilizada es similar a la utilizada en convocatorias anteriores, eso sí, con datos actualizados de demandantes de empleo a 1 de enero de 2024, demandantes de empleo y población activa, descartando la media aritmética uno de los hombres del día es el diputado socialista José Luis Ábalos, al que la dirección nacional de su partido le ha pedido su acta en el Congreso. Ábalos ha dimitido, pero de momento solo de una de las comisiones y mantienen por tanto su escaño. Y en Badajoz no ha habido finalmente juicio al autor de un disparo contra un vecino de Higuera de Vargas. acepta una condena de siete años de cárcel por un delito de homicidio en grado de tentativa, fiscalía y acusación particular. Pedían diez años más de prisión.
0: Y otra noticia de hoy es la nieve, Jesús Teniente, aunque no sea mucha, pero en varias comarcas se han podido ver este fenómeno que se ha hecho esperar bastante este invierno.
1: Y, y creíamos ya que no iba a llegar, Laura, fíjate, sí, la nieve ha llegado, aunque ha sido así muy, muy tenue, como lo típico de Teniente. Unos copitos. Unos copitos en, en la zona de las villuercas y también en el sistema central. Y bueno, mañana de momento ya no esperamos nieve porque la cota además que va a subir no vamos a tener precipitaciones, vamos a tener incluso una mañana despejada, pero rápidamente Van a ir apareciendo más nubes, sobre todo en la zona del sistema central, hacia el norte. Luego esas nubes se van a ir reproduciendo también en otros puntos. Y solamente el suroeste de Extremadura se va a quedar más despejado a partir de media mañana. Eh, intervalos de nubes y claros, por lo tanto, viento que va a seguir soplando del norte, en la franja central de Extremadura y en la zona más cercana a Portugal. Las rachas van a ser más flojas. Eso va a hacer que la sensación de frío no sea tanta como la que hemos tenido hoy en muchas comarcas. Pero las temperaturas, además, se van a mantener prácticamente sin cambios. Las máximas van a estar entre los 12 y los 15 grados. Eh, las mínimas sí que van a bajar alrededor de dos.
0: Gracias Jesús. ¿Cómo se circula esta hora por Extremadura? DGT, Alejandro Martín.
1: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En
4: estos momentos no van a encontrar dificultades en la red de carreteras de toda la comunidad de Extremadura. La red viaria principal, al igual que la secundaria, está totalmente despejada. Aunque les pedimos que tengan mucha precaución con esas fuertes rachas de viento que podrían complicar el estado de la circulación.
0: Y con Fernando Gallego a las siete y media repaso a la actualidad deportiva. ¿Qué nos avanza, Fernando?
2: Hola, Laura. Muy buenas tardes. No hay lunes, tranquilo, en el Club Deportivo Badajoz. Hoy han vuelto a la carga Oliver y Agapito, que mediante un comunicado han vuelto a insistir en la urgencia de convocar una Junta General de Accionistas para poder entrar en el Consejo de Administración y tener capacidad, por tanto, de tomar decisiones. Oliver apunta a los tres consejeros actuales, Víctor Arana, Miguel Leiva y Juan Mazapata, como los culpables de esta situación deportiva e institucional del club y de su posible desaparición, si se consumase el descenso.
0: Con con David Moreno al control técnico y Laura Neto en producción, escuchan Última Hora. Europa será más flexible para relajar los requisitos ambientales de la PAC. Es la principal conclusión de la reunión que han mantenido hoy en Bruselas los 27 ministros de Agricultura europeos para dar respuesta a las reivindicaciones del campo. Aún así, los países miembros piden ir más allá y agilizar otras medidas antes de que acabe el actual mandato. Juanje Montalvo.
4: El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha propuesto relajar algunas medidas de la PAC referidas al mantenimiento de las tierras en barbecho y a la rotación en tierras de cultivo para que sean de cumplimiento voluntario para los agricultores. Nuestra intención es preparar unas directrices que resulten más claras y que permitan flexibilidad a los Estados miembros y a los agricultores de manera que no se les penalice este año, el año 2024, Sí, si los agricultores no pueden cumplir con las condiciones de la política. Mientras, el ministro de Agricultura belga, David Clarimbal, cuyo país preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, hablaba en nombre de los 27 países para defender medidas más ambiciosas que den respuesta a las protestas de los agricultores.
1: Hemos recogido más de 500 sugerencias para que los Estados miembros lo hacen de más flexibilidad y las hemos transmitido a la Comisión para eh, que está de respuestas a la crisis. La situación no puede seguir tal como está y que es necesario tomar medidas rápidamente
4: los ministros han reclamado una mejor coordinación de los controles, la revisión del artículo 120 del Reglamento sobre Planes Estratégicos y la subida de las ayudas de minimis.
0: Y tenemos ya algunas reacciones, las primeras a estas decisiones. El ministro de Agricultura Español ha valorado los avances del Consejo de Ministros para responder a la simplificación y flexibilización de la PAC. Luis Planas ha destacado la eliminación de los controles de condicionalidad por la carga burocrática que supone para las explotaciones de menos de diez tareas. Una medida que beneficia a unos 345.000 agricultores, el 55% del total de los perceptores de ayudas comunitarias. Más crítico, sin embargo, se ha mostrado el presidente de Asaja Cáceres. Ángel García Blanco pide más celeridad al estamento europeo.
3: Hay que ser
2: más raudo, más veloz, porque no basta con una simple reforma de la política agraria comunitaria. Fundamentalmente hay temas medioambientales que hay que abordar ya mismo
1: y no sabemos a
2: qué están esperando. Las limitaciones que se nos están poniendo los agricultores y a los ganaderos eh, por parte de este medio ambiente, desgraciadamente, está llevando al abandono del pues, cultivo. Y
0: hasta Bruselas se han desplazado agricultores para llevar sus protestas. Los manifestantes han prendido fuego a barricadas instaladas en el centro de la ciudad. Juan María.
3: Con menos incidencias ha habido también protestas en Madrid a las que se han sumado productores extremeños. Somos los de verdad, los del campo. Nos estamos como quieren y nos están llevando por su terreno y quieren que todos seamos funcionarios y no puede ser, España sin campo no valdría para nada. Claro. Y es una
2: pena que no podamos sentirnos eh, apoyados por esto y que nos desilusionemos a la
3: Mañana Saja UPA y la Unión informarán de nuevas acciones reivindicativas en unidad de las organizaciones agrarias.
0: La falta de rentabilidad es sin duda el gran problema del campo. Los agricultores buscan cultivos más productivos y que a la vez se adapten mejor a un escenario con menos lluvias. Uno de esos cultivos emergentes en la región es el del pistacho. En la actualidad hay unas 2.600 hectáreas, sobre todo en las vegas del Guadiana y en la Campiña Sur. Hoy es el Día Mundial del Pistacho. Charo Calvo. Los pistachos están considerados una buena alternativa a los cultivos tradicionales porque resisten bien el calor y tienen además un precio rentable. Eso sí, hay que esperar alrededor de siete u ocho años para tener una producción plena. Petri Monge ha apostado por este cultivo en alange.
3: Consume muy poca agua y resiste bastante tanto al frío como al calor. Después, claro, también tarda mucho en dar el producto, es un riesgo, pero una vez que entre en el mercado parece que, que está un poco más equilibrado.
0: Es un sector al alza y además ya contamos con una fábrica de pistachos aquí en la región, ubicada en Fuente de Cantos. José Luis Punta, pistachero, reconoce que de esta forma se controla el proceso y es también un impulso para el sector en la comunidad.
3: Nos va a aliviar el procesado y luego vamos a, a tener garantía y confianza en lo que se está haciendo, porque si no es un poco bajo los ojos cerrados, manda el pistacho que yo lo he llevado alguna vez a Ciudad Real y si te dicen que han salido 150 kilos, pues como si te dicen 100. No sabes.
0: Así las cosas, el pistacho puede ser considerado como el oro verde del campo, porque presenta muchas posibilidades y mucho futuro. Última hora. Servicios informativos. Condenado a siete años de cárcel el hombre que disparó a otro en la romería de Higuera de Vargas en mayo del año 2022. El juicio se ha retomado esta mañana, aunque las partes han llegado finalmente a un acuerdo. Se ha rebajado de intento de asesinato a homicidio. Cristian Bolanco.
2: El juicio se suspendió hace un mes porque se había extraviado el arma utilizada. Se iba a retomar este lunes, pero defensa, fiscalía y acusación particular han llegado a un acuerdo. De 17 años de cárcel que se pedía, se ha bajado a siete. Aurelia Martín del Viejo, abogada del despacho de José Duarte que llevaba la defensa.
4: Pues esta parte eh, está muy satisfecha con el acuerdo, ha sido un éxito rotundo pues de 17 años se han pasado a 6 y 1.
2: Además cuando salga de la cárcel el acusado tendrá que estar cuatro años en libertad vigilada con orden de alejamiento y hacer un curso de desintoxicación de drogas. El condenado que lleva ya 20 meses en prisión preventiva ha pagado la indemnización total 26.700 euros, finalmente se ha cambiado la calificación de intento de asesinato, se le ha condenado por tentativa de homicidio. Beatriz Guiberteau, letrada de la acusación. Aunque se haya cambiado el tipo, no pasa nada, sigue estando lo mismo. Esto lo han hecho a efectos de beneficios penitenciarios, cosa que es normal, porque es lo que tiene que hacer su defensa, defender a su cliente, no entorpecer. Fiscalía también está conforme con la condena, que es firme, no se puede recurrir.
0: Y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha ratificado otra sentencia, la condena de 10 años de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente a un menor con discapacidad. Los hechos ocurrieron en Badajoz. El hombre era entonces la pareja de la madre del menor. En la resolución desestiman el recurso presentado por su letrado y confirman esa condena de 10 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz en noviembre del año pasado. Y en Valencia, un cortocircuito en un toldo puede ser el origen del incendio que devoró un bloque de viviendas la semana pasada. Un fallo eléctrico es la hipótesis con la que tra se trabaja, aunque no se confirma porque la investigación, Juan María, sigue bajo secreto de sumario.
3: Mientras, en paralelo a la investigación, se estaba procediendo a la identificación de los cadáveres, recordamos que murieron 10 personas en el inmueble. El último cuerpo fue rescatado el sábado, una tarea compleja teniendo en cuenta el estado de los cuerpos. El levantamiento del último se produjo, como decimos, el sábado. Los juzgados de Valencia están a la espera del resultado de los análisis de ADN para identificar a todas las víctimas antes de entregar sus restos a las familias. Esta tarde los Reyes han mantenido un encuentro con los afectados por el incendio de Valencia y con familiares de las víctimas. Un encuentro privado en el Palau de la Música y ahora lo están teniendo con las fuerzas de seguridad y los servicios sanitarios para agradecerles el trabajo realizado. Lo están haciendo frente a la zona cero del incendio. Muchos ayuntamientos españoles han guardado a mediodía un minuto de silencio por las víctimas recordadas después con aplausos. También aquí en Extremadura, entre otros puntos, en las principales ciudades, vamos a escuchar a los alcaldes de Cáceres, San Rafa, Mateos y el de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.
1: Solidaridad con la ciudad de, de Valencia, una solidaridad y un apoyo que yo trasladé personalmente el pasado viernes a su alcaldesa, a María José Catalá.
4: Trasladar nuestra solidaridad a todo el pueblo valenciano y en especial a, la, a los familiares
1: de, la, de las víctimas de este trágico suceso.
3: En el Ayuntamiento de Valencia han solicitado realojos de un centenar de familias afectadas. El principio se les cedería viviendas públicas durante tres meses, aunque no se descarta una prórroga en función de la situación de cada una. La prioridad para la entrega se dará a familias con niños, personas con dependencia y mayores. El traslado, según el consistorio, será en breve.
0: El incendio de Valencia ha provocado que nos planteemos sistemas de seguridad en nuestras viviendas. Instalar detectores de humo de gas aportan una ventaja a la hora de afrontar situaciones de riesgo. De hecho, las ventas de este tipo de aparatos, que son asequibles económicamente, están experimentando un pequeño incremento. Creen que la tendencia va a ir en aumento. Lo cuenta Cristina Pacheco, trabajadora del sector en Leroy Merlin. Ha habido un, una pequeña, un incremento en, en ventas de, de detectores y sí que es verdad que esperamos eh, un pico de ventas debido pues, a todos los, los problemas que están aconteciendo actualmente. Intentamos asesorar a los clientes cada vez que se llevan una estufa de gas o se llevan estufas de peles o de leña que es muy recomendable poner este tipo de detectores eh, incluso en nuestras cocinas. Y la justicia extremeña se refuerza con cuatro nuevos jueces que han jurado su cargo en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La presidenta de esta instancia, María Félix Tena, les ha recordado que están llamados a defender la Constitución y el ordenamiento jurídico en una época que ha calificado de martilleo al Poder Judicial. Estamos en una época de martilleo al Poder Judicial y estáis llamados junto con todos los poco más de 5.000 personas que conforman el Poder Judicial a defender, porque lo acabáis de jurar o prometer, la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y a disposición judicial ha pasado un vecino de Orellana, la vieja, por presuntos delitos de robo y tráfico de drogas. En su vivienda, en un registro, la Guardia Civil encontró material sustraído en una casa en un poblado de pescadores valorado en 14.000 euros junto con distintas sustancias estupefacientes. El Instituto Armado ha detenido también a dos hombres como supuestos autores de varios robos que fueron localizados tras darse a la fuga en Vivares. La investigación todavía sigue abierta. Otro asunto. Profesionales y pacientes se pronuncian sobre la intención anunciada por el Ministerio de Sanidad de acabar en esta legislatura con las guardias médicas de 24 horas. El sindicato SIMEX asegura que la medida debe ir acompañada de un incremento de profesionales y los pacientes en su mayor ven positivo acabar con esta práctica que creen puede mermar las capacidades de los médicos después de tantas horas de guardia.
3: La iniciativa partió a principios de este mes de un grupo de profesionales sanitarios que han recogido ya unas 80.000 firmas bajo el lema No Podemos Más. Denuncian que en las jornadas de 24 horas seguidas ponen en riesgo la vida de los pacientes ya que aumentan las posibilidades de cometer errores por los cansancios. María José Rodríguez, del sindicato médico SIMEX, asegura que son una fuente de sobrecarga laboral y defiende su reducción, pero creen que en paralelo hay que reforzar las plantillas y mejorar las retribuciones.
0: Las guardias son ahora mismo fuente de sobrecarga laboral. Eh, afectan negativamente a la salud laboral. Están repercutiendo también negativamente en la conciliación. Y además, ese exceso de tiempo de trabajo no te vale, no te permite acceder a una jubilación anticipada.
3: Y en la calle la mayor parte de los pacientes consultados consideran positivo terminar con guardias tan largas.
2: Pues yo creo que estaría bien porque entiendo que cuando llevas tantas horas despierto y pendiente de urgencias y demás, no, no rindes igual que si llevas menos horas despierto. Supongo que será para mejor. O sea, pienso que en realidad
0: cuantas más horas estés, pues acabas más cansado. Entonces, bueno, creo que en parte será para mejor también. Y Pues a mí me parece bien que también necesitan descansar. Los médicos, sí, no me parece mal. Son muchas horas las que tienen y no rinden lo mismo. Cuando uno trabaja ocho horas que cuando está a las 24 horas del día. Y a un centro sanitario dirigen sus quejas en Cáceres asociaciones de personas con discapacidad y de vecinos. Y es que en el nuevo hospital universitario se ha creado un acceso desde el exterior... ...pero no es accesible para todo el mundo porque tiene una veintena de escalones. Esperanza Contreras es vicepresidenta de AMD, la asociación extremeña de mujeres con discapacidad. Son 20 peldaños lo que hay y no tiene acceso ni a carritos de bebé, ni a sillas de ruedas, ni a gente con muletas, ni a ancianos... O sea que la verdad es que ha sido un mazazo, porque eh, se está vulnerando la ley de accesibilidad universal y, y no hay derecho a eso. Pues otra polémica y por otras razones nos lleva a la Asamblea de Extremadura. Hoy se ha hablado del nuevo programa de cooperación económica municipal. El foco de discrepancia, el modo en el que el actual Ejecutivo gestiona los fondos dotados con 50 millones de euros, al igual que en el 2023, Luis Moral.
2: El PSOE acusa a la Junta de limitar la autonomía de los ayuntamientos, habla de falta de previsión y considera demostrado que el Gobierno regional recela de lo municipal el director general de Administración local. Recuerda que cada ayuntamiento recibe al menos 21.500 euros por esa vía y sostiene que los criterios son flexibles. Álvaro Sánchez Cotrina y Pedro Romero. Ustedes ahora le dicen a los ayuntamientos que hemos de cumplir una serie de condiciones, una serie de criterios y de requisitos que antes no teníamos que tener en cuenta y que, sin embargo, ahora sí. Limitando que ese ayuntamiento... ...pueda prestar en condiciones dignas ese servicio... ...podrían ser contratadas personas desempleadas en general...
3: ...dentro de cada colectivo tendrán preferencia... ...las personas con menor nivel formativo de intermediación... ...yo no veo la rigidez por ningún sitio.
2: Ese programa se aprobó el 14 de febrero... ...prima a parados de larga duración... ...menores de 30 años y mayores de 45.
0: Planes de empleo dirigidos a colectivos vulnerables... ...hoy hemos conocido que el porcentaje de población... ...en riesgo de pobreza o exclusión social... ...la conocemos como tasa AROPE... Aumentó medio punto porcentual el año pasado. Está en el 26,5%. Sube además la tasa de población con carencia material severa hasta el 9%. El dato más alto desde hace casi una década. Extremadura es además la tercera comunidad con mayor riesgo de pobreza.
3: Según la encuesta de condiciones de vida, dos de los tres componentes de esa tasa AROPE mejoraron el riesgo de pobreza relativa y el de población con baja intensidad en el empleo. Por contra, empeora el porcentaje de población con carencia material y social severa que subió del 7 al 9%. Este concepto analiza factores como no poder permitirse irse de vacaciones al menos una vez al año, comer carne, pollo pescado cada dos días o mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El riesgo de Pobreza y exclusión social afecta en especial a los menores de 16 años. El ingreso medio por persona alcanzó en 2003 los 14.000 euros, un 8% más que un año antes varias comunidades registraron tasas arope de riesgo de pobreza o exclusión social bastante superiores a la media. Las más elevadas corresponden a Andalucía, Canarias y Extremadura, que el porcentaje de población en riesgo de exclusión ronda el 33%. En el lado opuesto se quedan en la mitad de ese porcentaje País Vasco y Navarra.
0: Y cita a las 8 de esta tarde en la sede socialista de Mérida de los dos candidatos socialistas a ponerse al frente del partido en Extremadura. Miguel Ángel Gallardo y Lara Garlito celebran el primer y único debate programado antes de las votaciones de cara al fin de semana. Como cualquier debate en campaña electoral, se han organizado en cinco bloques sobre el modelo de partido en cada candidatura, políticas sociales o desarrollo socioeconómico. Se emite por redes sociales y plataformas del Partido Socialista Extremeño. Un debate interno entre candidatos en un partido que a escala nacional vive inmerso en otro debate, sobre el diputado José Luis Ábalos. La dirección nacional le da de plazo 24 horas para que presente su dimisión y deje su escaño por el caso de las mascarillas. Él ha anunciado que renuncia, pero solo. ...a presidir una comisión, no al acta de diputado.
3: Recordamos que se investiga quien fuera su mano derecha... ...Coldo García por un presunto cobro de comisiones... ...en la compra de mascarillas en plena pandemia. Esther Peña es la portavoz del PSOE.
4: Eh, ninguna duda
0: que José Luis Álvarez Ábalos... ...actuará en consecuencia por este bien mayor... ...que es el Partido Socialista Obrero Español...
3: Los socialistas también han anunciado que solicitarán una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas durante la pandemia del coronavirus. El Partido Popular ha registrado en el Senado una petición para una comisión de investigación, Cuca Gamarra.
4: Yo creo que el Partido Socialista debe eh, empezar a asumir responsabilidades y eh, que tengan claro que el Partido Popular va a llegar hasta el final. Por eso en el día de hoy hemos registrado en el Senado una comisión de investigación
0: porque esto no termina... En el, ministro Ábalos.
3: el ministro de Transportes ha ordenado además una auditoría en su departamento para depurar responsabilidades sobre la compra de mascarillas en nuestra región. Reacciones también al caso Coldo. El Partido Popular pide a los dirigentes socialistas de la región que no guarden silencio ante lo que califican de una política de torrente y desde el PSOE aseguran precisamente que siempre van a condenar la corrupción venga de donde venga.
0: Repasamos ya otras noticias. Paro parcial en el sector financiero. Hoy, 152.000 trabajadores de bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito han secundado una, estaban llamados a secundar una protesta para reclamar mejoras en el nuevo convenio colectivo. Reivindican subidas salariales en un sector en el que las empresas cada año consiguen beneficios de récord. Tenemos mucha presión comercial y cada vez menos trabajadores, porque con tanto eres, tanto despido de trabajadores, cada vez la presión comercial es mayor. Aquí los grandes perjudicados del sector financiero somos las plantillas y los clientes. Hoy han parado dos horas, si no hay acuerdo antes, el día 22 habrá huelga de 24 horas.
3: Ocho investigadoras de la Universidad de Extremadura desarrollan un proyecto audiovisual sobre el liderazgo de la mujer en la ciencia. Se podrá ver mañana en acto conmemorativo en el Centro Universitario de Plasencia, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia. Los actos con motivo de este día siguen celebrándose. Hoy en Yerenam se disputó la fase final de una gincana con mujeres científicas como protagonistas. No saben quiénes son las mujeres científicas que más han destacado en la historia, pero con estos proyectos pues, podemos
2: alzar la figura de la mujer.
1: Además, acompañados de la forma práctica, que es como mejor se aprende.
2: El desarrollo de la ciencia pues, han sido muy necesarios.
0: En Zaragoza, la Policía Nacional ha arrestado a la madre de un bebé de ocho meses cuyo cadáver fue encontrado el domingo en un parque. Fue el padre el que denunció la desaparición y en Malagón han detenido a una pareja que intentaba vender a su hija de 12 años. Pretendían cobrar 3.000 euros por un matrimonio forzado.
3: En el Congreso Mundial de Tecnología en Barcelona, el Gobierno ha anunciado la creación de una empresa pública de transformación de este sector. Movilizará 20.000 millones de euros e integraría la participación del 10% en Telefónica. Se llevará a un próximo Consejo de Ministros para que entre en funcionamiento en dos o tres Meses.
0: Y polémica en Sevilla tras el anuncio del alcalde de cobrar una tasa por visitar la Plaza de España. José Luis Sanza asegura que con el IBI no puede mantener el patrimonio de la ciudad.
1: Suponga usted que el 80% de esos visitantes visitan la Plaza de España, seguramente son muchos más, multiplique usted por tres o cuatro euros.
0: La ministra de Hacienda advierte, no se va a permitir, María Jesús Montero recuerda que una decisión de este tipo que afecta al patrimonio del Estado necesita de su autorización. La Junta de Extremadura prevé aprobar en mayo el Plan General de Cooperación. En pocos días se va a someter a información pública.
3: Lo ha anunciado en la Asamblea la directora de la Agencia Extremeña de Cooperación, que indica que el Gobierno autonómico aporta 100.000 euros a Cruz Roja para prestar ayuda en la franja. El socialista Alfonso Beltrán le pedía que se ponga a trabajar para dar soporte a los afectados. Isabel Belloso respondía que se trabaja precisamente para agilizar el proceso y pedía que no se obstaculice la ayuda.
1: Pero eso no es excusa para permitir la matanza de un pueblo afinado e indefenso, donde han muerto miles de personas y más de 10.000 menores, 10.000 niños. Es un auténtico genocidio.
4: En estos momentos la ayuda está bloqueada. Y cómo facilitar también o no poner palitos en las ruedas al proceso de paz que está ocurriendo y que tiene que caer por su propio peso. Y espero que más pronto que tarde. ¿no?
3: Hoy hemos conocido la dimisión del gobierno palestino por la situación en Gaza de solidaridad y de migración. ...se hablaba esta mañana en la Asamblea de Extremadura... ...la diputada socialista Rosa Chamorro... ...criticaba el recorte en política migratoria... ...que lleva a cabo el gobierno de coalición... ...del Partido Popular y Vox... ...desde la Junta el director general de Acción Exterior... Paul Hurtado, defendía la llegada ordenada de migrantes... ...y rechazaba la nula información... ...que había recibido el gobierno regional en este asunto.
0: A la presidenta Guardiola le gusta mucho decir... ...que Extremadura es solidaria... ...pero la llegada de este gobierno... ...ha supuesto un recorte sin precedentes en la
2: solidaridad.
4: Lo que debe hacer el Estado es coordinar, por supuesto... Eh, esa competencia e informar a las comunidades que debemos estar preparadas para acoger a estos a estos migrantes.
0: Y hablamos de nuestra televisión autonómica que hoy estrena nuevos programas a nuestra salud. Regresa a la parrilla del mediodía, primera hora de la tarde se ha estrenado Territorio Extremadura y a esta hora un nuevo magazine, Conexión Extremadura y Una de las partes fundamentales es la decoración floral. Por eso nosotros nos hemos venido hasta Santa Marta de los Barros con Manu Fernández para que nos explique todos los detalles. Porque sabían ustedes que la gente se llega a estar en su boda hasta más de mil euros y mucho más. Son en la el director de este programa ya en la emisión que presentan Juan Pedro Sánchez y Rocío Hernández y con su equipo de reporteros para recorrer hasta las ocho y media de la tarde toda la región. Por las noches continúa el concurso Atrápame si puedes, con una versión renovada y la presentación de Sara Bravo y a partir de las nueve y media de la noche. Y cita con la naturaleza también en Extremadura, en Villanueva de la Sierra, que celebra hoy el Día Grande, su fiesta del árbol. Los vecinos y vecinas han vuelto a viajar a 1805, la fecha en la que una fuerte tormenta arrasó todo el arbolado de la zona, que era también su medio de vida. El párroco de aquella época planteó repoblar con nuevos ejemplares el monte más cercano y así desde hace doscientos años.
2: Somos bien de interés cultural, pero queremos que la fiesta del
3: árbol se merece un reconocimiento más. La recreación es muy bonita.
4: Es muy antigua, y entonces hay que reservarla. Participa todo el pueblo, incluso mucha gente de fuera, que viene
1: a colaborar con nosotros, o bien vistiéndose, o bien a, a colaborar con la comida. Es algo que llevamos, yo por ejemplo desde pequeña lo llevo viendo, y nada, estoy súper
0: contenta de que la gente por lo menos pueda venir, pueda plantar árboles y nos pueda acompañar en este día. Y la naturaleza es protagonista también de otra fiesta que ha comenzado el fin de semana va de la calzada en flor, la media maratón celebrada el domingo entre frutales era el pistoletazo de salida a tres semanas de actividades en torno a la floración de estos árboles que son el motor económico de toda la comarca hasta el 17 de marzo, talleres, folclore por supuesto rutas, una edición que quiere cuidar todos los detalles porque busca el título de fiesta de interés turístico regional, Juani González es directora de la Universidad
2: Popular en esto estamos trabajando todos, desde los técnicos, los propios concejales, los agricultores, empresas del municipio con sus aportaciones económicas, con sus técnicos. Todos nos sentimos, tenemos ese orgullo de ser valvienses y de, y de querer hacer y que nuestro pueblo sea cada día más, ya no más grande, sino más conocido. No baja,
3: baja, ya y
0: antes del deporte, cultura. Estamos escuchando a Pepe Blanco, es música de posguerra, porque vamos a hablar de la posguerra. Migas se titula el ganador del premio PAN, que publica la editora regional de Extremadura y artistas Martínez. Migas es de Javier Castañeda, con quien ha hablado el galloso. Es una preciosidad de cómic que sale en dos días a la venta, así que vayan encargándolo en su librería más cercana. Es una historia inspirada en las personas que pasaron su niñez durante la Guerra Civil Española y, por tanto, su juventud en la posguerra y la dictadura.
2: Y bueno, sí, hay mucho pan, mucho trigo, mucho molino de piedra, sí. <risa> mucha artesanía manual en un principio, que luego sustituida por, bueno, pues, por máquinas, por otro tipo ya de producción. Mm. Pasamos del carbón a la electricidad, de, de una sí. posguerra a una sociedad ya un poco más avanzada, quizás.
0: La protagonista, Raimunda, es una madre luchadora, matriarcal, feminista por casualidad, dice él, que emigra buscando una vida mejor y pasa del pan a la costura de noche. Un trabajo poco reconocido, sin altas en la seguridad social, con pensiones bajas. Una mirada bellísima a la historia de esas mujeres que sí que levantaron el país.